0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todas y a todos. Hoy tengo el honor de presentar en la sección de con expertos a una mujer apasionada del crecimiento personal. Pero al mismo tiempo, multifacética, pues ha sido locutora y conductora desde los 17 años de edad. Ha colaborado también en medios de comunicación, ha sido columnista y es escritora de nacionalidad española, pero con casi 14 años residiendo en México. Ella es Sandra Corcuera, terapeuta holística, experta en tarot terapéutico y creadora de los Alquimistas Podcast. Sandra, te doy la más cordial bienvenida al podcast psicóloga Ilse Galindo con el tema de tarot terapéutico. Muchísimas gracias por esta contribución. Este es tu espacio. Cuéntanos, Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Ilse, ¿cómo estás? Pues qué gusto, muchas gracias por la invitación y yo feliz siempre de hablar de terapias eh, energéticas y de crecimiento personal y espirituales y pues como no del tarot terapéutico que es una de mis herramientas favoritas.
0: Así es, estábamos comentando, ¿verdad? Al inicio de, de ponernos eh, como de acuerdo en la cuestión de la grabación, que es tu expertise, verdad Sandra, el tarot terapéutico?
1: Sí, pues ahora es en lo que más estoy concentrándome. Yo voy por etapas, de repente hago diferentes cosas y ahora pues ya llevo un, unos años que estoy muy, muy concentrada en el tarot terapéutico porque a mí me ha dado muchísimos eh, increíbles resultados y a, a las personas que se consultan conmigo y los cientos de alumnos que tengo también. Entonces, de momento es donde más me estoy concentrando, aunque sí hago otro tipo de terapias y hago muchas otras cosas, pero sí, le estoy dando mucho foco al tarot ahora.
0: Ok, ahora sí que para iniciar, es que Sandra, me gustaría muchísimo que le, nos platiques, obviamente tanto a mí como a los escuchas y por supuesto también para los alquimistas que también eh, seguramente van a estar aquí en un futuro. ¿Cómo fue, Sandra, eh, que llegaste, que llegó a ti el tarot? Porque, bueno, yo te comentaba igual que, Hace unos años eh, me empezó a interesar mucho esa, esa herramienta y pues empecé a comprar mis libros, ¿no? Y mi tarot de Marsella, me acuerdo en ese tiempo. Y en algunos momentos este ciertos maestros me decían que es como que el tarot te elige a ti. ¿Cómo llegó eh, en tu caso, Sandra?
1: Sí, normalmente suele pasar eso. Digo, a veces uno se interesa y lo busca, pero a mí justo me pasó lo que tú dices. Eh, la primera vez que yo tuve un tarot en mis manos me vino de regalo en una revista de adolescentes. <ríe> o sea, yo tenía, no sé, 16, 17 años. Y la típica revista que ahora ya ni existe, pero que siempre traía como coleccionables de cosas, ¿no? Normalmente era el póster del cantante que te gustaba o cosas así. Y en ese castillo, pues Yo no sé si era Halloween o quién sabe qué, el regalo era un recortable de los arcanos mayores del tarot. Y, ¡Wow! Sí, fue súper loco porque hace poco estuve en casa de mis papás y por ahí la encontré en una caja, es una maravilla, entonces pues me llegó esa, ese mazo de cartas que de plano tenías que recortar, era un cartón grande y había que recortarlo por la línea de puntos, entonces <risa> en esa época yo estudiaba teatro estudiaba interpretación y uno de los ejercicios que nos mandaron a hacer en, en la escuela fue hacer un, un performance, salir a la calle, meternos en personaje y crear interacción con las personas y meternos en ese personaje. ¿no? Entonces, pues como yo había, acababa de recibir esas cartas de tarot de la revista, dije, pues me voy a vestir de gitana. Eh, que aparte trae pelo largo, negro, o sea, sí, sí paso por gitana de repente, entonces me puse que mi falda larga, los papeles, ya sabes, entonces pues nada, me metí en personaje y les voy a leer el tarot con estas cartas que eran de broma, o sea, eran de una revista con el logotipo de la revista y toda la cosa, puntitos ahí de que la acababa de recordar. o sea, sí estuvo chistoso. Pero lo, lo, lo mágico, lo increíble de, to, de aquella experiencia, aparte que bueno, el ejercicio de, de, de teatro pues, me salió muy bien y todo divertido, pero la gente empezó a formarse en una fila en mitad de la calle en Barcelona y, y empezaron a, pues eso, a escucharme atentamente. Yo lo único que hacía era pues eso estar casi, casi que parodiando eh, una sesión de cartas, y, y, y pues hacer como, como el... Pues eso, una, una escena de teatro y me inventaba, veía los dibujos y me inventaba cosas. Entonces, según yo lo estaba haciendo muy, muy parodiado y muy, muy exagerado, pero la gente empezó a conmoverse y a preguntarme más y a decirme que, que si podía seguir preguntando, se me armó esa filota larguísima, de repente <risa> con, con los ojitos llorosos, de repente se me echó a llorar alguna persona de sí, es verdad, es justo lo que me está pasando y decía, ¿qué está pasando aquí? Wow. ¿Qué no ven? Que es choro y o sea, yo muy impactada, y, y tanto fue así que, que dije, esto, esto, esto es del demonio, dije. ¿qué está pasando? ¿No? o sea, así me, me sorprendí y guardé esas cartas en una caja y ahí lo dejé. Entonces, bueno, no que no pasó más que de la anécdota de pues eso, de mi ejercicio de mi escuela de teatro y ahí quedó la cosa, pero pues yo como buena escorpión siempre me han interesado mucho las cosas uh -huh. esotéricas, mágicas, misteriosas, el inconsciente, el mundo de la conciencia, las terapias, todo eso es muy muy lo que me me ha interesado siempre. Entonces, las cartas las dejé apartadas un rato y me seguí metiendo con otras cosas, terapias energéticas y demás. Y, y ya, y con el tiempo, pues, se me iba presentando, o esa fue como la primera vez que fue bien impactante, porque era como que yo ya conocía las cartas, sin haber sí. estudiado nada, y ya más adelante, pues, bueno, lo retomé desde otro punto, ya siendo adulta, ya investigando más, estudiando más... Y un buen día eh, tuve un sueño donde se me presentó una carta del tarot, que es la estrella, que es mi favorita, y se me presentó. Y yo también trabajo mucho con terapia de sueños, terapia yunguiana, entonces empecé a ahondar en esa imagen, en esa energía, a trabajarlo. Y la estrella se empezó a manifestar de diferentes maneras en mis sueños y a traerme diferentes mensajes. Wow.
0: Recuerdo, Sandra, que en, en alguna parte del libro de, de Alejandro Jodorowski decía que para conectarnos nosotros de una pues manera, yo creo que más fluida, por así decirlo, que nos recostáramos, ¿no? Tal vez hoy con una carta, ¿no? Uh -huh. eh, abajo de tu almohada y mañana con otra y todo, para que la conexión fuera como más potente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ese es un ejercicio que propone Alejandro y justo es como eh, mmm, apegarte a la carta, o sea, traerla contigo, dormir con ella o tenerla debajo de tu almohada o meterla en tu cartera o llevarla de alguna forma contigo como para integrar esa energía. Es un ejercicio súper bonito. Hay muchos ejercicios así también como para... La puedes poner también en tu altar, la puedes dibujar, la puedes recrear también, o sea, puedes crear un personaje, te puedes tú disfrazar, por decirlo de alguna manera de la carta para integrar toda esa energía para hacer la carta, sí hay muchas maneras de, de trabajarlo, y a veces la carta se te presenta y te trae esos mensajes, entonces está maravilloso.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasó, Sandra, después de que, de que se te presentó literal la, la, este, la estrella?
1: Pues pasó que eh, la estrella en sí trae un, una, un mensaje de renovación, de renacimiento. Es un poco como el ave fénix para mí. Entonces habla de soltar máscaras, soltar eh, deber ser... Eh, querer aparentar o defenderte con disfraces que no son el tuyo y dejar que tu esencia, tu honestidad, quien tú eres, salga y ahí está presentándose tu nuevo camino. Entonces, en ese momento de mi vida, justo yo estaba en una transición súper importante que estaba saliendo de lo que había hecho siempre, que ha sido el mundo de la comunicación, la radio, televisión, etcétera, y se estaba abriendo un camino muy importante para yo darle más espacio y más, eh, más atención al mundo del desarrollo humano, ¿no?, con las terapias y con todo esto. Entonces, justo estaba en ese momento cuando salió, llegó este mensaje, y empecé a tomar decisiones en base a eso, ¿no? Me, bueno, hice mi trabajo porque no nada más es que te llega el mensaje, no es como que te llega el mensaje y te dice, haz esto y haz lo otro, y tú lo haces como borreguito y ya está, o sea, tienes que eh, hacer tu, tu, tu conexión contigo, con las imágenes, preguntar. Eh, reflexionar sobre todo eso, ver qué dice tu cuerpo, ver qué te hace sentido, dónde te expandes, dónde te contraes, para saber realmente qué está queriendo decir ese mensaje, ¿no? Porque eh, tienes tú que validarlo con tus propios sentidos, con tus sensaciones, con tu intuición. Entonces, empecé a explorar por ahí me di cuenta de que el tarot me estaba jalando de una forma espectacular. Eh, se me estaba pidiendo trabajar mucho con la intuición, trabajar con... Eh, enfocarme más a ayudar a otras personas a conocer sus, eh, sus potenciales a expandirse, a aprender nuevas herramientas y pues empecé a hacerlo visible porque yo hasta ese momento lo tenía como una herramienta privada casi nadie sabía que yo trabajaba con el tarot y entonces empecé a, a, a compartirlo más abiertamente y a ofrecer sesiones justo cayó en la época del confinamiento entonces fue justo el principio cuando la gente estaba, pues ya, ¿te acuerdas que estábamos todos buscando respuestas y volviéndonos locos encerrados en casa y queriendo saber qué está pasando con mi vida y con el mundo y si voy a morir o no y bla, bla. Entonces, en ese momento la gente estaba muy necesitada de saber qué sigue y yo empecé a regalar sesiones así por redes y pues como por ayudar y por, por, por apoyar y por contribuir y se empezó a volver una locura, o sea, de repente ya copaba todo mi tiempo el y dando sesiones a la gente, con el tiempo pues como era tanto, pues ya empecé a, a pedir un intercambio económico y luego pues ya de repente de un día para el otro me empezaron a pedir también clases, entonces organicé clases, empecé a dar cursos de diferentes niveles y pues se convirtió en mi empresa hoy en día, entonces pues ya vivo al 90% de, de lo que hago
0: con el tarot. Ok, Sandra, también me gustaría saber eh, cómo fue esa transición en ti, es decir, de dejar, como tú decías, eh, digamos lo que ya estabas adaptada a hacer eh, anteriormente y cómo fue el, el decidir, es decir, ese proceso de decidir, eh, voy por toda esta parte que incluso es como más sobre introspección, ¿no?
1: Sí, pues en realidad yo creo que yo no lo decidí. <risa> Justo de uh -huh. la energía me fue llevando para allá. Yo más bien estuve creo que muy en contacto con las puertas que se abrían y las que se cerraban. Curiosamente estuve casi todo un año trabajando con, la, con esta parte de terapia y de, de tarot y de clases y hubo un momento en que yo trabajaba en radio en ese momento, en radio y en tele, pero cuando empezó la pandemia la parte de tele se, ter, se cerró por un tiempo. Entonces yo estaba trabajando en, tele, en radio nacional y, y al cabo del año, ya que llevamos un año encerrados, al cabo del año yo ya llevaba un año siendo muy activa con las terapias de cara al público y se acabó mi trabajo en radio de la noche a la mañana. Fue una cosa súper loca, algo súper inesperado y decidí salir y decidí terminar ese ciclo tal cual, ¿eh? O sea, en un día. Dije, ya, mañana ya no voy. Entonces, así terminó y de repente dije, híjole, bueno, qué bueno que tengo que tengo un negocio de tarot que me está, que me está eh, sosteniendo porque si no me hubiera quedado en la nada en mitad del confinamiento, ¿no? Y, y así fue, fue un poco brusco al principio porque no fue algo que yo planeé, como te digo, pero confié y dije, mira, si la vida me ha llevado por acá y me ha hecho construir esta, este, este camino y tengo ya mis consultantes y tengo mis alumnos y tengo mi programación de cursos, es porque, y, y ahora este trabajo que yo tenía como el seguro, se fue, o sea, se desapareció, es porque por ahí es, o sea, tengo que abrir ese espacio. Entonces, seguí las señales, seguí el flujo de la energía, eh, con, con miedito al principio, no te voy a decir, ay, sí, yo toda confiada, ¿no? Y al principio, pues sí me dio cosa, porque pues yo en ese momento ya llevaba 26 años trabajando en medios de comunicación y era la primera vez que me quedaba sin un medio de comunicación y yo decía, órale, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y ahora estoy haciendo algo tan diferente, pero seguí el camino de la energía y, y no me ha faltado nunca de nada desde entonces. Entonces, bueno, y no, no es que haya dejado lo demás. De hecho, sigo trabajando en radio, sigo haciendo cosas de, de, como presentadora y como pues, todo lo demás que yo hago, que como dices al principio se hizo muchas cosas. Pero uh -huh. ahora donde más ocupo mi tiempo es en esto, que es lo que se ha estado mostrando. Al rato igual te digo, ¿sabes qué, Ilse? pues, ahorita se abrió más otro camino, pues, ¿qué más es posible? O sea, vamos a ver qué, qué sale, ¿no? Pero ahorita, ahorita, pues, en esas estamos.
0: Súper, Sandra. Oye, platícanos eh, sobre todos estos, bueno, vamos a ir eh, eh, definiendo como ciertos mitos de qué es y qué no es toda esta parte del tarot terapéutico como herramienta de conocimiento, este, Sandra. Y ven, eh, ahora sí que es importante que nos vayas tú este, guiando en qué sí es.
1: ¿Qué sí es el tarot terapéutico? Bueno, es una herramienta que te conecta con la energía disponible, con la información que está en tu inconsciente y también en, en el inconsciente colectivo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la energía disponible es como el tren energético. Es como decir, pues, ahorita está pasando el tren de las posibilidades de un nuevo trabajo. Ahorita pasa el tren del amor. El amor ya a tu puerta, por decir. Ahorita pasa el tren de una mudanza favorable. Entonces, el tren pasa. Esa es la energía disponible. Y tú eres quien va a decidir si te subes a ese tren o no. Nadie te va a obligar. Nada está escrito. Tú eres quien vas a tomar la decisión de si te subes a ese tren o no. ¿Que puede pasar el tren y tú no quererte subir? Claro que sí. ¿Que puedes tú querer en este momento iniciar una relación y no está pasando ese tren? Bueno, pues tú vas a querer, pero pues no está disponible. No pasa ese tren hoy. Entonces, digamos que esa es la parte de la energía disponible. Es como mirar el clima. ¿Qué clima va a hacer hoy? ¿Va a llover o va a hacer calor? Si va a hacer calor, me pongo ropa ligera. Si va a llover, me llevo mi paraguas. Tal cual, ese es el, el, el poder que te da saber cuál es la energía disponible, decidir dónde enfocas tu energía. Por otro lado, ¿qué es tu inconsciente? O sea, ¿qué información te van a mostrar las cartas del inconsciente? Bueno, eh, en nuestro inconsciente, que tú como psicóloga lo sabes perfecto, tenemos muchísima información que está ahí como guardada, es como si tuviéramos, como si... Tuviéramos un disco duro y en el disco duro tenemos un montón de archivos que en algún momento alguien puso ahí o yo las lo puse o, o lo heredé o se me metió un virus y de repente tenemos un montón de archivos ahí guardados de experiencias pasadas, de creencias, de quién sabe qué tanto, pero no sabemos que están ahí porque ya nos hemos olvidado porque se metieron ahí sin que yo me entere. Entonces, ¿qué sucede con toda esa información que está en el inconsciente? Que aunque no sepa yo que está ahí, aunque sea inconsciente, está generándome unas decisiones todos los días. Es como si yo trajera instalado en mi teléfono una aplicación que dijera le voy a tener miedo a las alturas, por decir, ¿no? Entonces, yo no sé por qué, pero cada vez que me subo a un edificio con elevador más de seis pisos, ya me entra el agobio, me entra el ansia, no sé qué me pasa, eh, tal. Entonces... ¿Qué decido yo? No subir a edificios, no viajar en avión, no subir una montaña, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo una app ahí instalada en mi teléfono que me va a activar mi miedo a las alturas, pero yo no sé por qué, no sé qué está pasando. Entonces, no lo puedo desactivar si no encuentro esa app en mi celular y la mando al bote de basura. Entonces, toda esa información la tenemos en el inconsciente, no solo pues algo tan, tan simple como miedo a las alturas, sino muchas cosas, nuestros patrones a la hora de elegir pareja, nuestra forma de gestionar el dinero, eh, las elecciones que hacemos tipo, ¿me atrevo o no me atrevo a estudiar esto? ¿O abrir mi empresa? ¿O hacer no sé qué? Porque son millones y millones de informaciones que están ahí acumuladas en ese archivo gigante del inconsciente y en base a eso que está ahí y que yo no sé que tengo ahí, estoy tomando decisiones en mi vida, aunque no lo sepa. Entonces, ¿cuál es el chiste del tarot terapéutico? Es que las imágenes, bueno, ahorita les explico cómo funciona la mecánica del tarot, pero el chiste es que el tarot nos, nos traiga esa información que está guardada en ese archivo, en esa app escondida, nos la traiga a la conciencia, o sea, nos la ponga enfrente de los ojos y yo diga, ah, es que tengo este programa aquí instalado, es que tengo este miedo a, a emprender, es que tengo esta programación de miedo a las relaciones y a los compromisos y por eso justo atraigo personas que no quieren comprometerse. Pero yo sí quiero una relación, ¿no? Entonces, las cartas nos van a conectar con esa información que está ahí escondida y que no sé qué tengo, pero sí tengo y que está gestionando mi vida en un segundo plano o desde, desde lo, lo oculto, digamos, o entre bambalinas. Y yo al tener conciencia de esa información que tengo ahí, ahora ya tengo el poder de cambiarla. Ahora ya tengo el poder de trabajar en ese patrón eh, de comportamiento o ahora ya tengo el poder de transformar esa creencia limitante o ahora ya tengo el poder de decidir que sí quiero emprender aunque me dé miedo y que este miedo no me pertenece, que a lo mejor es heredado, que a lo mejor son ideas que me metieron en mi familia o en mi país o en mi sociedad. Entonces yo puedo tomar acción con esa información que estaba ahí oculta y yo no sabía que estaba oculta entonces eso me da a mí un poder de elegir en mi vida ya no estoy como como cieguito como como si tuviera una venda en los ojos y viendo a ver qué me pasa sino ahora soy consciente y puedo tomar decisiones y el inconsciente colectivo es toda la información que está eh, que hemos acumulado los seres humanos a lo largo de la historia y que por ende heredamos todos entonces entonces pues cualquiera sabe que si acercas la mano al fuego te vas a quemar, aunque no hayas visto el fuego en tu vida, estoy dando un ejemplo así muy simple, pues tú ya de alguna manera has heredado esa información y sabes que no vas a acercar tu mano al fuego porque te vas a quemar, por ejemplo. no Entonces también el tarot nos conecta con la información que está en el inconsciente colectivo, con lo cual si alguien en la historia de la humanidad en alguna parte del mundo ha tenido una experiencia tipo, eh, eh, qué sé yo, eh, perdió un trabajo, es muy simple este ejemplo, pero perdió un trabajo en algún punto del mundo y lo superó, la información de cómo esa persona superó ese trauma por haber perdido ese trabajo, por haber tenido un naufragio o porque le hayan cortado una pierna, por decir algo más extremo, esa información está impregnada en el inconsciente colectivo que yo luego le llamo la matrix también, o sea, esa información está ahí disponible y cuando yo tengo acceso a esa información es como si te metieras en internet, y alguien puso esa información ahí, entonces yo la puedo encontrar. ¿Para qué me sirve encontrar esa información que está en el inconsciente colectivo? Porque yo, entonces, puedo tener ese, esos recursos que alguien más en la historia de la humanidad ya generó. Esos recursos de superar ese trauma, de resolver esa situación, de arreglar quién sabe qué situación que se me pueda presentar. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay como una especie de biblioteca en la Matrix que todos los seres humanos han puesto información ahí y si yo accedo a esa biblioteca puedo tener más recursos, más información, más ideas, más sugerencias para yo en este momento de mi vida poder salir de ese momento difícil o retador en el que estoy viviendo. Entonces, esto es lo que hace el tarot terapéutico, al contrario del tarot predictivo, que el predictivo simplemente te dice esto es lo que te va a pasar, entonces tú te vas a tu casa esperando que eso suceda y no tienes ningún poder con eso, simplemente pues te dieron esa predicción y ya está. El tarot terapéutico te va a dar este panorama para que tú con esta información decidas qué quieres hacer con tu vida.
0: ¡Guau, wow, Sandra! Es que entonces es súper, súper profundo, ¿no?
1: Totalmente. Es súper profundo porque puedes llegar a lugares donde uno por sí mismo es difícil que llegue. ¿Por qué? Pues porque el inconsciente también está ahí para no volvernos locos. Si toda la información que tenemos en el inconsciente la tuviéramos en el consciente 24-7, no, eh, eh, no podríamos, ¿cómo se llama?, eh, procesar tanta información a la vez porque imagínate, todos los recuerdos que tienes de tu vida, de todos los años que, tiene, que tengas de vida, los tendrías presentes. Todos los pensamientos, todos los traumas, todos los dolores, todas las situaciones retadoras, no lo podríamos gestionar. Entonces, en realidad, el inconsciente también nos salva de muchas cosas, nos hace olvidar cosas que, eh, pues, por, por supervivencia necesitamos olvidar por momentos. Pero ¿qué sucede? Que, cuando, que olvidas o no sabes que hay, está ahí una información que hoy por hoy te está eh, llevando por caminos por donde tú no quieres ir, porque habrá mucha información que te contribuye, pero hay otra que no, al contrario, te está bloqueando, te está deteniendo, te está haciendo chiquito, entonces el chiste aquí es encontrar dónde está ese origen y poder trabajarlo desde el origen y para Poderlo trabajar, necesitas saber que está ahí. Si no sabes que está ahí, ¿cómo lo resuelves? Pues no te puedes quitar una espina que se te clavó si no sabes dónde está esa espina. Entonces, eso es bien importante y el tarot lo que va a hacer es mostrarte todo eso, bueno, no todo de golpe, pero te va a ir mostrando según las preguntas que tú tengas. ¿Y cómo te lo muestra? Te lo muestra con imágenes, con símbolos, con arquetipos. El lenguaje del tarot, lo que vemos, que parecen nada más dibujitos, todos esos dibujitos que vemos tienen un significado simbólico. Y el lenguaje simbólico es el del inconsciente. Es el mismo lenguaje que utilizan los sueños. Son los símbolos. Entonces, toda la humanidad entiende los símbolos a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos a un tarotista para que nos interprete, para que nos ayude a comprender el, digamos, nos descodifique esta información simbólica que tenemos en las cartas. Entonces, en toda la, la baraja del tarot tenemos, digamos, que todas las energías disponibles para, en, en la historia del desarrollo del ser humano, todos sus momentos espirituales, sus momentos materiales, sus momentos de desarrollo, de crecimiento, de morir, de renacer... Todas las etapas del ser humano están contenidas en el tarot, en sus diferentes cartas que son 78 y combinando estas cartas a medida que las vamos sacando en una tirada según la pregunta de la persona, según su contexto y según las cartas que salen, estas combinaciones nos van dando una información de lo que la persona requiere trabajar en ese momento o requiere hacer conciencia para alcanzar sus objetivos, que eso lo va a dictar la persona. ¿Cuál es mi objetivo hoy? ¿Quiero tener una relación linda? ¿Quiero ganar más dinero? ¿Quiero superar el trauma que me generó mi papá? ¿Quiero...? Etcétera. Entonces... La pregunta se va a lanzar, las cartas se van a conectar con esa información de la energía disponible, del inconsciente de la persona y del inconsciente colectivo, porque todo está conectado, creo que a estas alturas ya sabemos que todo está conectado, entonces, y todo es energía, entonces las cartas acceden a esa biblioteca de la, de la que les platicaba al principio y... Saca, digamos, muestra esa información que la persona requiere conocer en ese momento, o más bien requiere recordar o hacer consciente para que entonces esa persona pueda tomar acción y ser la dueña de su vida.
0: Wow, Sandra. Oye, y por ejemplo, en la cuestión de la terapia, es decir, eh, literal, cuando tú estás en las sesiones, ¿qué tanta claridad eh, se le, se le muestra a la persona? así como tú lo has experimentado?
1: Pues hay momentos de, de caídas de 20s o aha moments que son realmente espectaculares, que a la persona le puede cambiar la vida porque puede haber estado atorada. Esto es como, hay, hay una imagen que es bien bonita en, en, la, en la, el conocimiento yunguiano que es un iceberg, entonces es una imagen en la que tú ves la puntita del iceberg, pero si ves del nivel del, del mar hacia abajo ves que el iceberg es enorme y que se va a... <risa> profundidades y profundidades. Entonces, lo que está del nivel del bar para abajo es todo lo que está en el inconsciente y tú solo ves la puntita del iceberg y no sabes que a lo mejor kilómetros abajo hay una montaña, ¿no? Entonces, esa es como una de las imágenes que a mí más me gustan, que representan el inconsciente y todas sus posibilidades. Entonces, cuando alguien solo está en la puntita del iceberg y, y solo ve lo que está en la superficie, pero por un momento puede echarse un clavado y meterse en esa profundidad y por un segundo, por un minuto, por un rato, puede ver la inmensidad de lo que hay ahí escondido y darse cuenta de dónde está la raíz del asunto un, una vida puede cambiar porque a lo mejor has estado 30 años 40, 50, 60, toda tu vida 20 años creyendo algo que por ejemplo yo tengo un problema con los hombres, no me puedo relacionar con los hombres o nadie se quiere relacionar conmigo y tú te estás contando la historia de que no es que no tengo suerte con los hombres o en las relaciones de, de pareja o no tengo suerte en el amor, pero es que a lo mejor si nos metemos allá a profundidad y nos vamos al origen de ese iceberg a su base nos encontramos que como tus papás se divorciaron cuando tú eras chiquita y a lo mejor se llevaban súper mal, tú te compraste la idea de que tener una relación es muy sufrido, de que tener una pareja te, la pasas mal, te maltratan, sufres, quién sabe, ¿no? Y te causa mucho dolor. Entonces tú en algún momento de tu historia creaste esa creencia para ti, dejaste, digamos, que esa programación, el archivo de tener pareja es doloroso o es sufrido o, o lo voy a pasar mal, y ese archivo se quedó ahí, o esa app que te dice eso, se quedó instalada en tu celular. Y te olvidaste, y tú creciste, y se te olvidó, y metiste otra información diferente por el camino, viste películas de Disney, te enamoraste del amor, y pasaron otras cosas. Pero la idea, la creencia de tener una pareja es doloroso, Está ahí, en el fondo, bien escondidito, porque hace mucho tiempo de esa creencia, tal vez, ¿no? Y tú te olvidaste de eso. Y hoy, como, como persona adulta, dices, hoy quiero tener una relación y no sé por qué no se me da. ¿Qué está pasando? Y el que está pasando es que hay una creencia muy en el fondo de tu historia que te dice tener una pareja es peligroso para ti. Entonces, obviamente vas a escoger personas que no están disponibles emocionalmente o que ya están en pareja, por lo tanto nunca se van a comprometer contigo, o que viven en otro país, entonces tienes relaciones a distancia que no van a llegar a nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tú te estás contando la historia de que tengo mala suerte? No, es que tú lo elegiste. En algún punto de tu historia tú lo elegiste, consciente o inconscientemente ahora está guardado en ese fondo del mar, en ese inconsciente, y lo que va a hacer el tarot es ponértelo delante y tú decir, ah, caray, es cierto, ¿cómo trabajo esto ahora? Entonces, algo que puede haber sido una convicción para ti durante toda la vida en una sesión de tarot puedes darte cuenta de que era otra cosa o que, o que ahora ya puedes hacer algo al respecto para algo que a lo mejor tú pensabas que no tenía solución. Y por supuesto que tu vida puede dar un cambio si tú quieres, si tú lo eliges, porque pues el tarotista, el terapeuta, cualquiera te puede decir lo que sea, pero si tú luego no tomas acción, pues de poco te va a servir.
0: Así es. Y, y en el caso, vamos a decir que... este Juanito Pérez, ¿no? Ya fue contigo eh, eh, las cartas, eh, profundizó en ciertos temas, llegó a tomar ciertas acciones. Según tu, tu experiencia, Sandra, ¿cuánto tiempo consideras que sería eh, lo óptimo? Tal vez sea una pregunta general, eh, lo óptimo como para que esa eh, otra vez este Juanito Pérez vuelva a acudir contigo a profundizar tal vez sobre... ¿Los mismos temas que trabajó tal vez para expandirlos aún más o sobre otros temas distintos? ¿Tendría como algún tiempo en específico o, o cómo sí. sería?
1: Sí, no es que haya una norma que digas cada tanto tiempo tienes que, tienes que esperar tanto tiempo para volverte a leer el tarot. No, yo lo consulto diario. No para hacer grandes preguntas, pero yo todos los días en mis redes de Tarot, en Sandra Corcuera, Tarot en Instagram, yo todos los días saco el mensaje del día, que es un mensaje general para ver dónde podemos enfocar hoy la energía y dónde nos puede contribuir. Si tengo más preguntas, puedo hacerme tiradas directamente. Entonces, el tarot es una herramienta que puedes utilizar todo el rato. Yo recomiendo que no nos hagamos dependientes. Es decir, ah, es que si no le pregunto al tarot, no tomo una decisión. No, tampoco. Que sea una guía, no que sea nuestro tirano de que, ay, si no lo tengo, no, no puedo tomar decisiones. No. Pero cuando es un tema de consulta, no hay un límite de tiempo más que, si tú me estás preguntando hoy, por ejemplo, eh, el más recurrente, ¿no? Que es el amor. ¿Qué, ¿Qué necesito hacer para atraer la pareja ideal a mi vida? Por ejemplo, ¿no? Y de la, de la sesión van a salir pues ciertas ciertas informaciones que tú vas a tener que tomar acción con esa información. A lo mejor eh, la sugerencia es sal más, porque si estás enterrada en tu casa, pues, o a lo mejor la, la, la idea es, no sé, estoy diciendo de cosas así al aire para que nos hagamos una idea, ¿eh? o a lo mejor la idea sí. es reconcíliate con tu pasado, termina de hacer el duelo de tu última relación porque todavía estás comparando a todos con tu última pareja, por decir algo, ¿no? Entonces, la sesión te va a dar unas sugerencias de acciones a tomar. Si tú me hablas al día siguiente y me quieres preguntar lo mismo, no ha habido un espacio para que tú, tú tomes esas acciones y tampoco ha habido un espacio para que la energía se mueva. Entonces, depende de la pregunta y depende de lo que la, la sesión recomendó, vamos a esperar un tiempo prudencial para volver a preguntar por lo mismo, porque tienen que pasar cosas. Si tú preguntas lo mismo todos los días, lo que vas a conseguir es tener una confusión gigante porque no... Porque eso no funciona. O sea, no puedes estar preguntando lo mismo todos los días, a ver si mañana me dice algo que me gusta más. No, eso no jala. Entonces, más bien, lo, que, lo recomendable es esperar a que la energía se mueva y cuando tú ya sientas que ya has hecho ese trabajo que se te recomendó, entonces volver a preguntar, ok, ya hice esto, o... O a lo mejor ha pasado algo, a lo mejor tú no has hecho tu tarea todavía porque no te ha dado tiempo, pero mañana, pum, pasó algo inesperado, la energía se movió y entonces tú quieres preguntar sobre ese algo, perfecto, se puede hacer. Y si tú quieres preguntar cosas diferentes, lo puedes hacer todos los días, cuantas veces quieras, simplemente hay que esperar que se mueva la energía y que tú tomes acción con la pregunta que hiciste.
0: Ok. Y sabes, Sandra, me, me estaba acordando mucho que igualmente cuando yo era principiante llegaba a hacer tiradas pues muy básicas, pero igual empecé a regalar ciertas sesiones como a la comunidad. Me recuerdo que en ese tiempo creo que de, y este, uh -huh. recibía un buen de preguntas. Y como dices, sin conocer a la persona, te llega la llega la claridad, ¿no? Para, para explicarles la tirada y cómo se encuentra su situación e incluso qué posibilidades tienen, ¿no? Ellos para elegir. Sin embargo, lo que también a mí me ocurría mucho eh, era que no tenía yo, por ejemplo, esa claridad al yo tirarme, digamos, las cartas a mí misma. Entonces, en tu caso, que pues ya eres la experta, ahí hay ma mayor claridad o qué se tendría que tener para tener mayor claridad también, digamos, para tirarme yo la, las cartas y poderlas entender de una forma objetiva.
1: Mm, esto es una gran pregunta porque mucha gente tiene tema con eso de ay no, es que yo a mí no me leo las cartas o, o no me gusta o me da cosa. Eh, tiene una base porque claro, partimos de la idea de que las cartas nos van a conectar con el inconsciente con algo que está oculto. Y si está oculto es por algo, porque me estoy defendiendo de saber esa cruda realidad o porque me da miedo o porque me es incómodo, porque me reta o porque X, ¿no? Entonces, claro que es una especie de protección que me hago a mí mismo. Entonces, si yo me leo a mí misma el tarot, puede haber el peligro, entre comillas, no es un peligro, simplemente es puede haber ese punto ciego, como cuando uno maneja, que siempre hay un punto ciego en el coche, que ese ángulo no lo ves, pues puede haber un punto ciego que por mucho que tú tienes las cartas delante, no lo logras ver porque luego el ego hace de las suyas y te bloqueas, no, no estás viendo esa parte de la realidad que te está mostrando la tirada en ese momento, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se combate, digamos, o cómo lo resolvemos? Lo resolvemos con un chorro de práctica, o sea, cuanto más practicas más estás sensible a la energía, al movimiento de las cartas, a su diálogo. Entonces, si tú practicas muchísimo, te vas a poder hacer tiradas a ti misma sin problema y eh, eventualmente cuando todavía estamos en esa fase de prácticas también es bueno tener a tus compañeros, amigos, tarotistas de confianza a los que tú les puedas pedir un ojito crítico y oigan, me hice esta tirada, me salió esto, alguien ve algo más yo considero tal, 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 pero me, se me está escapando algo y entonces tus compañeros de confianza pues te pueden decir ay, pues yo también veo esto y también veo lo otro y tú verás si te resuena o no te resuena es algo que yo igualmente recomiendo, aunque puedas tener toda la práctica del mundo, puede haber cosas que se te escapen eh, y está muy bueno que tú tengas a alguien de confianza que te pueda decir ah, pues yo también veo esto y también veo lo otro, porque es una forma de expandir la información y que por supuesto te puede contribuir. Por eso cuando eh, todos mis alumnos están en un canal de Telegram que solo es para ellos, donde siempre tienen la posibilidad de consultar a sus compañeros, y a mí también, y de decir, oigan, hice esta tirada, no lo veo claro, ¿ustedes qué opinan? O alguien me puede hacer una tirada para tal y tal cosa. Entonces, es una forma de practicar, de estar todo el tiempo en contacto con diferentes personas y diferentes informaciones. Y requerimos eso todos en algún momento. O sea, el tarotista más experto también tiene su tarotista de confianza a quien le pregunta. Entonces, yo también ya tengo mis amigos que les digo, oye, échame una tiradita con esto, porque no lo veo claro. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo ese momento, porque yo estoy en medio de esa crisis, de esa transición, de ese, de ese momento retador, y a lo mejor yo misma me estoy poniendo esas barreras y me impido ver lo que necesito ver o lo que es retador para mí. Entonces, pues esas son las recomendaciones.
0: Ok, y también este Sandra me gustaría que profundizáramos este, en la cuestión de las tiradas, ¿por qué? Porque ahorita yo nuevamente eh, me vino a la, a la cabeza la cuestión de la gitana que decías al inicio, ¿no? De, de tu relación con el tarot, pero cuéntanos cómo es la cuestión de las tiradas, es decir, si yo quiero agendar una sesión contigo ¿a dónde me tendría que comunicar? ¿y qué pasos tendrían que suceder? Porque a veces yo creo que también es Parte de los mitos de que nos da miedo, ¿no? De que es algo oscuro, es algo tenebroso, es algo oculto y que entonces mejor no lo hagan porque como decías, ¿no? Al inicio, creo que esto es del demonio o no sé de qué es uh -huh. y entonces mejor evito hacerlo. Pláticanos un poquito sobre eso, este Sandra
1: bueno pues el proceso es bien fácil o sea, a mí me encuentran por todas partes en mis redes vienen las personales que es sandra corcuera tal cual y así está mi web sandracorcuera.com y ahí le manda mi web a todas partes pero en instagram estoy como sandra corcuera tarot también ahí es solo una cuenta para tarot y terapias energéticas y yo llevo todas mis redes, entonces ahí está mi número de WhatsApp, ahí me pueden escribir directamente o por mensaje directo o por WhatsApp o me pueden mandar un mail que también están en mis redes y yo directamente les explico, entonces les mando la información de qué consiste una sesión de tarot terapéutico, les explico muy resumido todo esto que te acabo de contar y simplemente pues agendamos y ya está. Los cursos igual están en mi página web que es sandracorpora.com diagonal tarot. Ahí viene toda la, la información básica de lo que hago, de qué es el tarot, la, los diferentes cursos online que tengo que ya están pregrabados y los cursos nuevos que voy sacando. Entonces, aquí la cosa sería que ustedes se fijaran en quién van a depositar su confianza porque efectivamente hay como en todos los trabajos y como en todas las profesiones, hay gente no tan preparada, hay gente farsante y hay gente que nos quiere ver la cara y tomar el pelo. Entonces, en estos temas energéticos, aquí el problema, o el problema, digamos, el riesgo energético y de terapia es que las personas cuando requieren este apoyo suelen estar en un momento de vulnerabilidad. Entonces, es importante que mmm, vayamos con personas que sabemos que sí son profesionales y que tienen un enfoque como el, el que está alineado conmigo. Porque no tiene nada de malo si ustedes quieren ir a un tarot que te predice el futuro, vas a obtener un tipo de resultados y eh, si vas al tarot terapéutico vas a obtener otro. Entonces simplemente elige con cuál quieres ir. Si tu intención es trabajar contigo, explorar de dónde viene todo, eh, conectar con tu intuición, eh, qué sé yo, mejorar tu vida desde la raíz, te recomiendo el tarot terapéutico, claro. Eh, ahí es donde tú tomas responsabilidad y te recomiendo que para evitar disgustos vayas con personas que ya alguien te recomendó. O bien que ya han tenido una experiencia con ella, o varias mejor, porque luego, pues, y que sepan que, que sí les ayudó, que sí les latió, etcétera. O que sea alguien que tú has visto su trabajo, que ahora en redes es muy fácil, seguir a alguien y ver, ver si te conecta su vibra, si te gusta lo que comparte, etcétera. Y, confia, y, y, y que se gane en tu confianza, pues. Porque luego a mí me han llegado muchas historias del terror donde la gente viene muy traumada de que llegó con alguien que le iba a leer el tarot, pero luego le dijo que le iba a pasar algo terrible y que se venía sobre esa persona una desgracia y que para evitarlo había que hacer un ritual y matar una gallina y luego comprar un cuervo y sacarlo a volar y quién sabe qué. O sea, unas historias del terror que lo único que sirvieron fue para asustar a la persona, para sacarle mucho dinero, para estafarla básicamente y sobre todo para desempoderarlas totalmente porque lo que hacen estas, estas, estas acciones es quitarte tu poder y estar a expensas de lo que la persona te dice que hagas y el dinero que le pagues. Esto está horrible, está terrible. Entonces, les, les, yo les recomiendo y los, les invito a no llegar a, con nadie que les quite su poder ustedes siempre tienen la decisión de elegir cuál es su camino, de elegir si van por aquí o por allá, de tomar la decisión de actuar o no de actuar, pero pues les recomiendo que no vayan con alguien que les va a decir qué hacer, porque la cosa no es, tienes que hacer esto, esto y lo otro porque te va a pasar esto, esto y lo otro, pero me tienes que pagar más para resolver esto. Jamás, jamás. O sea, una sesión de tarot terapéutico puede ser única en la vida. O sea, tú puedes tomar una y se acabó y no necesitarla nunca más. Si quieres... Luego tomar más porque quieres seguir profundizando, quieres hacer terapia continuada, que yo también hago eso. Tengo consultantes que ya están en terapia dentro del tarot terapéutico porque yo utilizo muchas otras herramientas, la psicología yunguiana, el coaching de vida, herramientas de access, en fin, muchas otras cosas, teta healing y demás. Entonces se puede hacer un trabajo de conciencia continuado también usando el tarot terapéutico, por supuesto, pero no como herramienta de adivinación y para decirte qué hacer y eso es todo, sino para seguir trabajando en ti y empezar a quitarte pues esos obstáculos que tenemos a tomar conciencia
0: y demás. Excelente, Sandra. Entonces, ¿cuáles? Eh, coméntanos tres puntos que de lo que no es el tarot terapéutico, Sandra.
1: No es alguien que te diga qué hacer, tipo, es que como a mí me ha pasado escuchar, tienes que cortar con tu novio porque está terrible, este hombre no es para ti. O tienes que irte de la casa y hacer no sé qué tanto. O no, no te puedes meter en este negocio porque alguien que te está diciendo tienes que lo que sea, ahí ya estamos mal. El tarotista te tiene que dar recomendaciones de lo que se está mostrando en la, en la energía de las cartas y preguntarte si te resuena. Por ejemplo, aquí se muestra que no se ve tan favorable este negocio. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Quieres profundizar y, y preguntar cómo hacemos para que sí sea, sí sea más favorable? O en una relación, que es el, el ejemplo fácil. No se ve que la relación esté yendo por buen camino. Se ve un poco retador el tema. ¿Quieres preguntar o sea, ¿tú quieres seguir la relación o la quieres terminar? La persona te dice, ¿la quiero seguir? Ok, ¿quieres preguntar cómo hacer para que las cosas se resuelvan, se solucionen, vaya todo mejor? Ok, lo preguntamos. A ver, ¿qué se arroja? Para que tú tengas esas herramientas y me dices, no, ya la quiero terminar. Ok, preguntemos cómo hacerlo para terminarla de la forma más fluida, más sencilla, más amorosa. Ok, pero la persona decide, no decido yo, tarotista, y no deciden las cartas. Las cartas están hablando del clima. Es como, es como, o sea, tal cual. Entonces, esa sería una, o sea, no ir con alguien que te dice que tienes que hacer y no te da ninguna opción. La otra es eh, también que, que de preferencia sea alguien de quien tú ya tienes referencia, o bien porque alguien te lo recomendó de confianza, o bien porque tú ya seguiste su trabajo en redes o de alguna manera. Y la otra sería el, el, el tema final, o sea, en lo que te tienes que basar siempre es en tu propia intuición. Porque puedes tener las mejores recomendaciones, puedes haber seguido a la persona en redes, puedes, qué sé yo, saber que sí es justo la herramienta que tú buscas que es terapéutica y cuando llegas con esa persona, de repente algo no te checa. Y tu intuición te dice, esto está raro, no me siento cómoda, lo que me está diciendo nada que ver, no es la energía que, que me está jalando. Entonces... Si tu intuición te está diciendo no, o tu cuerpo, porque a veces no distinguimos tanto la intuición, pero tu cuerpo se siente incómodo, tú te sientes contraída, tú algo estás notando ahí que no, más vale decirle, ¿sabes qué? Muchas gracias, eh, pero no me estoy conectando, lo probamos otro día, sale bye, a que te quedes ahí esperando a que te diga cosas horrorosas o que simplemente te diga cosas que no te chequen y que más bien te haga ruido, o que termine haciéndote alguna situación tipo... Uy, tenemos que matar a una gallina y me tienes que pagar 20 mil pesos para volver no sé qué, porque esas cosas pasan. Entonces, guíate de tu sí. intuición también, aunque no tengas una razón lógica, aunque digas no sé por qué, pero bueno, si hay un pero, mmm, mejor evítate ese, ese mal trago.
0: Ok. Ok, Sandra. Está todo súper, súper interesante. Este, también me gustaría mucho saber. Eh, ya tú por la experiencia igualmente que tienes, ¿qué tanto estás tan conectada eh, en el sentido de que en alguna parte, la verdad ahorita no recuerdo dónde, yo había leído que... Eh, cuando el tarotista pues ya tiene tanta experiencia incluso, eh, es como que si las cartas pues estuvieran ahí, ¿no? La energía súper presente que incluso es como que ya sin tener a veces el tarot en las manos o hacer la tirada, estas energías podían comunicarse contigo. ¿Qué tanto en tu caso, este Sandra, si aplica, no aplica, es un mito, cómo es
1: Sí, total, o sea, cuando tú ya tienes las cartas muy integradas, y te las, prácticamente te las sabes de memoria, te sabe, o sea, las podrías hasta dibujar sin verlas, eh, te sabes su numerología, los colores, las formas, en fin, cuando las tienes ya muy integradas, tú puedes percibir esa energía, de hecho hay algo que, que yo hago muchas veces así con mis alumnos y, y a veces regalo meditaciones para todo el mundo, abiertas a todo el mundo, que son meditaciones con el tarot, esto está súper bonito porque no necesitamos tener un tarot en las manos, es simplemente abrirte a la energía que se quiera mostrar así como te contaba yo al principio que soñé con una carta, pues yo no tenía, no tenía las cartas conmigo en ese momento pero la carta se apareció, entonces tú puedes Estar en un momento, a lo mejor, retador o que, que requieres ciertas, cierto apoyo y tú puedes recibir ese apoyo de un arquetipo del tarot, de una imagen, de una energía que está reflejada en las cartas sin que las tengas contigo. Entonces, de repente se te presenta esa imagen. ¿Cómo se te presenta? ¿Te acuerdas de ella? ¿La sueñas? La ves en algún lugar, en televisión, alguien te la muestra, ves un anuncio y pum, y aparece esa figura. Entonces, mmm, las cartas te están hablando, aunque no las tengas físicamente contigo. Y luego también hay personas que pueden echar las cartas sin tener las cartas ahí. Entonces, algo que, por ejemplo, también hace Jodorowsky es que eh, cuando alguien lo, lo aborda y le dice, por favor, échame las cartas, y él no trae su mazo con él, pues le dice, pues dime varios números, ¿no? Entonces le pide números y entonces él decide si esos números son los que corresponden a los arcanos y entonces según la correspondencia del número pues le lee esa carta o si le dice números al azar, en fin, hay muchas formas de hacerlo. Entonces puedes leer las cartas sin tener las cartas físicamente cuando ya las tienes muy integradas.
0: Ok, excelente. Mira, este, Sandra, me gustaría hacer una pequeña pausa, porque la cuestión de, eh, de la aplicación nos va haciendo secciones de una hora. Sin embargo, me gustaría hacer ahorita la pausa, porque lo próximo que te voy a preguntar, yo creo que va a estar un poco extenso. Entonces, para que no tengamos este como la limitación en cuanto al tiempo y podamos seguir este compartiendo toda esta información. ¿Qué parece?
1: Sí, ok, nada más que yo, yo tengo sesiones al ratito,
0: como habíamos quedado de doce a una. Entonces, sí si que lo podemos a dar ah, okay. unos minutitos más ah, okay. tiempo, pero sí. Ok, entonces, eh, si, o si quieres, te hago la, la preguntita este para que no quede tan así y vayamos cerrando. Y okay. este, ¿sí? Ok, entonces no, no hay ningún problema. Este, vale, vale. la pregunta, Sandra, era eh, en el caso de la muerte. Y mm -hmm. del diablo, que son este, pues parte de las cartas y que en ocasiones, pues causan como mucho, este, pues no sé, como mucho impacto para las personas. ¿Qué podrías compartir, Sandra, con nosotros de una forma muy general sobre, mm -hmm. estas, dos, este, sobre estas dos cartas?
1: Uh -huh. Primero lo que les quiero compartir es que no hay cartas buenas y malas, eso es súper importante de saber, no hay cartas buenas y malas, lo que hay son cartas más luminosas y más sombrías o más amables y más retadoras, podríamos decir, entonces okay. no es bueno y malo, lo que pasa es que cada, cada carta, todas ellas tienen su luz y su sombra, es decir, tienen el lado amable y el lado más retador. ¿Esto qué significa? En el tema, en el caso de las cartas de la muerte y del diablo, que efectivamente son dos de las más temidas, la torre es otra de ellas, que todo el mundo se lleva a susto, eh, lo que nos está hablando cada carta es de cosas que nos invita a tomar conciencia una vez más para renovarlas, para cambiarlas, para aprovecharlas incluso. En el caso de la carta de la muerte, es una carta de transformación, de dejar morir aspectos en tu vida, no de morirte tú físicamente. Rara vez estamos hablando de una muerte física Estamos hablando de dejar atrás eh, cosas que ya no te contribuyen, de cerrar ciclos, de romper tal vez relaciones que ya no te hacen bien, de acabar con negocios que ya te están nada más que chupando la sangre. En fin, es una carta de transformación total. Entonces, ¿por qué es tan drástica esta energía? Porque al decir muerte es algo que pum se corta de tajo, o sea, se acabó, pero si te fijas en la carta de la muerte, hay un sol que están haciendo al fondo, hay un amanecer. Entonces, para que haya un nuevo comienzo, requiere haber un final. No puedo empezar algo si no termino lo anterior. Y de eso nos habla la muerte, de la capacidad de transformación que tenemos. De hecho, es la carta de Escorpio que habla de, de transformación, de estar renaciendo a cada rato. Y nos habla de esa posibilidad inmensa que tenemos cuando dejamos que lo que nos causa lastre, lo que nos está impidiendo expandirnos, ya lo dejamos atrás, lo soltamos, dejamos que se muera, es la muerte del ego también muchas veces, de aspectos de nosotros, de actitudes, de creencias, de pensamientos, y nos abre la posibilidad a ese nuevo camino donde sí está el sol naciendo otra vez y donde sí hay nuevas posibilidades. Entonces, esa es la luz y la sombra de la muerte, que claro que es retador dejar algo atrás, cerrar un ciclo, romper una relación, es retador. Pero el regalo que viene detrás de eso es inmenso. Entonces, hay que pasar por esos, esos momentos difíciles, digamos, o más retadores para llegar con ese regalo que nos trae la carta de la muerte. Y en el caso del diablo... El diablo nos da mucho susto por el aspecto que tiene y porque, uy, qué una maldición o que quién sabe qué. El diablo en su sombra sí nos habla, nos puede hablar de relaciones tóxicas, de no sentirme libre, de no poderme mostrar tal y como soy, de alguien que nos está a lo mejor tratando mal, eh, eh, lastimando... Diciendo cosas feas, ¿quién sabe? no Puede ser un jefe muy, muy eh, narcisista que nos está tratando de la patada, puede ser una relación tóxica, en fin. Pero en su lado luminoso, bueno, que para empezar, en este lado sombrío nos estaría diciendo, oye, esto es lo que tienes aquí, ¿qué vas a hacer con esto? O sea, si es una relación fea, si es una relación tóxica, si es un jefe que te está tratando feo, si no te sientes libre en esta, en esta relación, ¿qué vas a hacer con esto? Te lo muestra para que tú tomes conciencia y puedas transformarlo. Y en su luminosidad esta carta nos habla de una ambición, de una ambición saludable para superarte, nos habla de creatividad, nos habla de de generar dinero, incluso, de negocios que pueden ser muy fructíferos. Nos habla de una sexualidad espectacular. Nos habla de, de, ¿qué más? De expansión en lo que yo puedo estar haciendo. Nos habla de astucia. Nos habla de poder salir airoso de una situación muy complicada, de tener esa, esa inteligencia y esa astucia de poderla librar. Entonces, como ves, todas las cartas tienen su lado retador, su lado luminoso. De todas podemos sacar partido Todas son beneficiosas en algún aspecto siempre en cada una de las tiradas donde salgan. Lo que sucede es que tenemos que estar abiertos para recibir el mensaje y por muy incómodo que sea lo que nos está diciendo, o sea, si estás en una relación tóxica, tú lo sabes que estás ahí, pero a veces alguien te lo tiene que decir y tú tienes que tomar la última decisión de decir, ok, me voy a salir de aquí. Y a nadie le gusta salirse de lo conocido, a nadie le gusta tener que tomar una decisión retadora porque no es cómodo y lo que no es cómodo no nos agrada, pero hay que pasar por la incomodidad para subir de nivel y en el caso de estas dos cartas esto es lo que nos muestran, esa es la oportunidad.
0: Ok, no, súper, y es aquí donde también nos ayuda tanto, pues, el tarotista, que por supuesto es el experto, porque nosotros, eh, como externos, como ajenos a, a que no sabemos, ¿verdad?, a profundidad toda la todo el tema de tarot y, de, y del significado de cada carta, por supuesto que nos podemos ir, a la polaridad de lo negativo y decir, chin, me salió la muerte, me salió el diablo o la torre y ya este estoy súper mal, ¿no? Entonces es súper importante. Claro. Y bueno, mi Sandra, pues te agradezco muchísimo la cuestión de esta este de esta plática, de este episodio, de verdad que que fue súper contributivo para mí, no sé tú qué tal te la pasaste compartiendo este espacio.
1: No, buenísimo. Hablamos de cosas muy interesantes y yo creo que, bueno, que mínimo con esta plática ya queda muchísimo más claro qué es el tarot terapéutico, cómo te puede contribuir, cómo utilizarlo a tu favor, sobre todo, ya sea que tú quieras ir a una sesión de tarot con alguien que te lea o que incluso tú aprendas, porque una de mis, de mis motivaciones es que ojalá todo el mundo pudiera eh, aprender a hacerlo, o sea, quisiera aprender para tener esa herramienta en su bolsa para toda la vida y retomar nuestro poder, porque la información es poder y no hay nada más poderoso que conocerte a ti mismo. Entonces, para eso te ayuda el tarot, para que retomes ese poder y puedas manejar la energía disponible como a ti más te convenga. Así que los invito a todos, a, a si, si les late, si les prende, si les resuena... Aprender a leer el tarot, no tienen que tampoco ser expertos para que le puedan abrir su consultorio, pero sí para que tengan esa herramienta para ustedes y si no, pues tener la experiencia de probarlo con alguien para ver cómo se siente y bueno, pues y también si les, si les resuena y si lo eligen, pues lo pueden hacer conmigo o con cualquiera que les haga sentido y también les cause confianza.
0: Bueno mi Sandra, pues muchísimas gracias, escuchas y también alquimistas que aquí se encuentran, ya saben, encuéntrenos en las redes sociales, eh, yo me encuentro en Facebook como psicóloga Ilse Galindo, también en Instagram como psico-ilse y tú Sandra también, recuérdanos nuevamente tus redes.
1: Arroba Sandra Corcuera Tarot y mi web donde encuentran toda mi información sandracorcuera.com
0: bueno Sandra, pues nuevamente muchísimas gracias por este espacio, por toda esta contribución, vaya que es un tema súper súper interesante y hasta me dieron ganas de, de yo agendar mi este mi consulta eh, para ver cómo, este, cómo me encuentro y tal vez ver temas en específicos o temas súper generales y ver qué es lo que va este, a contribuirme.
1: Claro que sí, cuando tú quieras, hacemos tu sesión
0: muchísimas gracias Sandra pues me despido de ti te mando un fuerte 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 abrazo y escuchas y también alquimistas nos escuchamos la próxima
1: abrazo te dice gracias
0: gracias bye